0: Bon, mais monsieur le maire, vous êtes ici à l'Institut des Libertés, où on a fait une émission qui, dans le fond, a comme thème essentiel, vous savez, la phrase de Pompidou, mais arrêtez d'emmerder les Français. Euh, et donc, on essaye de recueillir des témoignages. On a eu des témoignages d'artisans à Clermont-Ferrand, de quelqu'un qui cherchait à, faire, à empêcher un hôpital de fermer aux au Blancs. Et donc, on aimerait aussi vous faire participer pour nous expliquer comment on pourrait les forcer à cesser de nous emmerder, quoi. C'est, euh... Vous voyez ce que je veux dire, c'est... Euh... Il est en... à définir. <rire> Mais il y a des gens qui ont comme seul but dans la vie d'empêcher les Français de, de bosser et d'avoir du bon temps. C'est-à-dire que la France, qui était le pays le plus gai du monde, est en train de devenir un pays triste. Et ça, c'est quand même un crime contre l'humanité, quoi. Il ne faut pas déconner. Donc, vous vous, vous, vous présentez. Alors, moi, moi j'ai... j'ai euh... J'ai
1: l'impression qu'ils ont tellement continué à nous emmerder pendant la crise sanitaire, à être des empêcheurs euh, euh, d'agir, qu'il peut y avoir... euh, une sorte de prise de conscience, et à un moment donné, un mouvement euh, qui traverserait euh, un peu toutes les tendances, qui ferait qu'on euh, rentrerait collectivement en résistance. En tous les cas, j'espère, j'espère quelque chose comme ça. Je, moi, j'avais, j'avais poussé un coup de gueule tout au début du confinement, euh, adressé au président de la République, pour dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque quoi ?» et Nous, euh, les maires, puisque je parlais en tant que maire, on est, on est mis euh, en situation de, de voir... Euh, tout résoudre. Or, euh, ça fait des années et des années qu'on nous diminue nos dotations euh, de fonctionnement. Les dotations de fonctionnement, c'est quelque chose qui a été prévu, c'est une redistribution euh, de l'impôt euh, par l'État en direction des collectivités, et euh, c'est prévu pour mettre en œuvre des domaines de compétences obligatoires que les collectivités... Euh, euh, ça sont prévus par la loi. Or, euh, donc, attendez, temps, attendez. C'est
0: si, si je peux vous arrêter une seconde, donc ça veut dire que l'État vous dit vous devez faire ci ou ça, et on vous envoie l'argent pour le faire. Non Oui, c'est ça C'est, c'est ça. ça. C'est-à-dire il vous force à faire des choses, et il vous donne un budget pour le faire. Enfin, oui, c'est, mais, c'est... Euh,
1: alors, il nous force à faire des choses. On est un peu libre quand même de, de s'engager, mais il y, y a un certain nombre de domaines de compétences. Et on se rend compte que... Euh, à force de, de disséquer, découper tout ça euh, entre les compétences de l'État, celles des régions, celles des départements, celles des, des communes, etc., les gens euh, ne savent plus à qui s'adresser. Et il y a des tas de domaines euh, qui, qui n'entrent dans aucun domaine de compétences obligatoires. Je donne un exemple. Euh, la restauration scolaire, par exemple. La restauration scolaire n'est en aucun cas un domaine de compétences obligatoires des communes. Alors... Euh, Alors, mais ou encore l'accueil de la petite enfance, les crèches. Mais euh, on nous diminue depuis 12 ans, c'est-à-dire, ça a commencé, c'était sous Sarkozy. Ça a bien bien décollé sous sous Hollande, et puis ça continue euh, plein pot euh, sous sous Macron. C'est important parce qu'on parle de dotation de fonctionnement. La dotation de fonctionnement nous permet à nous les maires de mettre en œuvre le service public, qui apporte du service à la population et qui garantit euh, le le socle républicain, le, 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 le lien social, la solidarité nationale. Et à partir du moment où on nous diminue ces ces dotations de fonctionnement, on est mis en difficulté pour mettre en main nos domaines de compétences obligatoires. Alors quand on se retourne vers le préfet ou vers un ministre... Ils nous répondent avec un sourire narquois, mais recentrez-vous sur vos domaines de compétences obligatoires. Ça veut dire supprimer la restauration scolaire, supprimer les crèches, supprimer tout ça. Et le le foyer de personnes âgées n'est absolument pas une compétence obligatoire des communes. Ce qui est très lâche de la part de nos gouvernants, parce que ça met les maires en, en premier rang euh, imaginez qu'on dise à la population « Allez, demain, il n'y a plus de crèche, il n'y a plus de foyer de personnes âgées. » Mais les gens ne comprendraient pas parce qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, ils pensent que ça là, leur est dû. Alors, ça, on, est, on est tout à fait en difficulté. En même temps, euh, le, le populisme ambiant laisse à penser que les, euh, les, 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 les fonctionnaires euh, seraient très payés, trop trop payés seraient des nantis, ce qui est complètement faux dans les collectivités territoriales. Il y a des fonctionnaires d'État en région et surtout euh, dans les ministères ou à l'Assemblée nationale qui sont certainement trop nantis, trop payés, mais dans dans la plupart des collectivités, les fonctionnaires travaillent beaucoup, travaillent bien et et, euh, ne sont pas suffisamment reconnus et pas suffisamment payés. Alors tout ça est compliqué à mettre en œuvre. Et quand on rentre dans une difficulté... Alors les maires sont maltraités. Tous les présidents de la République et tous les gouvernements, les uns après les autres, nous, nous considèrent comme des variables d'ajustement budgétaire, puisque tous les ans, l'État a la possibilité de présenter un budget en, 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 enfin, déséquilibré, en déficit, et il n'y a aucun problème, il creuse le déficit. Or, nous, les maires, nous n'avons pas le droit de présenter un budget en déficit, sinon on nous retire la gestion euh, de, notre, de, de, de notre ville. Donc... Nous, nos budgets sont équilibrés, il faut qu'on se débrouille, et puis euh, ces baisses de dotation correspondent à de l'argent qui nous est ponctionné, qui nous est dû, mais qui nous est ponctionné pour essayer de, de combler un petit peu, depuis de nombreuses années, ce déficit de l'État.
2: Donc, don, Hervé, et... Hervé, Hervé, Hervé euh, excuse-moi, parce que juste, si je te suis bien, euh, en plus, à vie personnelle, je trouve que pendant la, la, la gestion du Covid, euh, les maires qui, il y a encore 7, 8 ou 9 semaines, étaient mis aux orties où on disait qu'ils servaient à rien, qu'il fallait les supprimer, etc. etc. On vous a quand même bien laissé vous démerder avec un domaine de compétences qui n'était pas le vôtre, la gestion du Covid sur les, sur les communes. Et, et moi, ça me, ça me rend assez fou. Donc, j'arrive pas à comprendre qu'en plus, sur des compétences qui ne sont pas obligatoires, mais qui, dans le quotidien, font la vie de la cité. C'est-à-dire que si tu n'as pas de crèche sur une ville, les gens ne peuvent pas aller travailler, les gens ne peuvent pas être productifs, la femme est obligée. Il y a un tas de de conséquences euh, collatérales qui font que si on ne s'occupe pas des anciens sur la ville alors que la France est en train de vieillir, où on va On va faire des mouroirs où on les met. Et l'État, je trouve, là aussi, vous laisse royalement tomber en vous en demandant de plus en plus. Est-ce qu'on est d'accord
1: Tout à fait, et et les gouvernants et les présidents de la République se se souviennent soudain euh, qu'il y a des maires euh, chaque fois qu'il y a une crise. On parle, on parle des, des premières grandes canicules, on parle de la tempête du début du siècle, de, ou de 99, euh, on parle des attentats du Bataclan, ou on parle de la crise sanitaire du Covid-19. À ce moment-là, d'un seul coup, ils disent, ah ben on va demander aux maires de faire ça, on va demander aux maires de faire ça, mais en aucun cas, ils disent, ben, on va les aider financièrement, on va leur donner les moyens. Et tout le reste du temps, ils sont là à nous, à nous laminer, à nous user, et, euh, et, et, euh, et même je, 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 je dois dire qu'on est, on est sans arrêt sous contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai, j'ai piqué un coup de gueule au début de la crise sanitaire Parce que moi, j'avais un foyer de personnes âgées, euh, donc euh, en gestion municipale. Donc, euh, dès le début du confinement, j'ai senti le danger. C'est ce qui fait la différence avec les EHPAD qui ont un budget propre. Moi, j'avais des, des, des employés municipaux qui étaient mis en confinement, et je leur ai demandé à certains, ça n'est pas votre métier, mais je vous demande d'aller renforcer les équipes du foyer de personnes âgées, de façon à, à, à mettre les personnes en sécurité et à, à, et à engager tous les protocoles de sécurité. J'ai triplé le nombre de personnes qui, euh, qui étaient, euh, dans, donc pendant toute la période du confinement et même du déconfinement, euh, qui, qui travaillaient dans ce foyer. Dans les EHPAD, ils n'ont pas pu faire ça. Donc dans les EHPAD, il y a eu des morts, il y a eu des malades. Moi, 56... Excuse-moi. Résident, Excuse-moi. Excuse-moi. Excuse-moi,
2: tu as dit ils n'ont pas pu. Je pense qu'il y a certains EHPAD privés qui n'ont pas voulu.
1: Oui, Parce que oui pareil. Un, directeur, un directeur d'EHPAD, il n'a pas de marge sur son budget. D'accord. Après, au-dessus de lui, effectivement, euh, tu as raison, il... il, il euh, voilà. Mais moi, tout au début, on n'avait on avait pas le moindre masque. On n'avait pas de solution hydroalcoolique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai interpellé l'ARS, l'Agence régionale de santé. Pas de réponse. Une fois, deux fois, trois fois. Donc, j'avais le numéro de portable du directeur de l'ARS de, de la grande région, parce que ça aussi... Je suis désolé, je parle franchement, mais c'est un grand foutoir. Les grandes régions, euh, c'est, 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 c'est une reculade incroyable parce que les décideurs sont toujours plus loin du terrain. Et, et donc, le, le, je lui ai envoyé un, un appel au secours par SMS à plusieurs reprises en disant on n'a pas de masque, c'est pas possible que vous nous répondez pas, on a des gens à protéger, etc. Et à un moment donné, J'ai poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux, ça fait 1 300 000 vues en en quelques jours. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en en deux jours Qu'est-ce qui s'est passé Le préfet, deux jours après, m'a appelé et le préfet euh, de Meurthe
3: et Moselle, qui qui n'est pas un
1: grand poète euh, habituellement, m'a dit euh, je croyais qu'il voulait m'engueuler parce que j'avais pas marché mes mots. Mais en fait, non, il m'a dit je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider mais on marche sur la tête quoi. On a, donc ce pays n'était pas prêt n'était pas prêt parce qu'il n'a pas souhaité être prêt euh, à protéger sa population et aujourd'hui on en a beaucoup parlé tout a été dit mais le problème c'est qu'aujourd'hui ça continue je vous donne un exemple une jeune start-up, des jeunes, des tout jeunes en mois d'avril ont demandé à la chambre de commerce et d'industrie sur, mon, sur mon, ma, ma, ma commune de mettre à disposition des locaux pour créer une usine de fabrication de masques chirurgicaux. Ils se sont montés. Ils sont aujourd'hui complètement en Made in France. Complètement. La matière première jusqu'au produit fini, ils sont en Made in France. En capacité de produire 50 000 masques par jour. 4 millions de masques en, en, en un mois. Euh, pour les petites livraisons, vous êtes livrés en, en, en une heure. Eh bien... Ni, ni la région, ni la métropole, ni le département, personne, ne, seule ma commune, pour l'instant, leur achète des masques. Et, et on vient d'apprendre que les CHU de France euh, ont encore commandé 4 milliards de masques en Chine. Et toutes les collectivités, tous les décideurs dont je viens de vous, vous parler, euh, continuent à commander des masques en Chine. Ce qui est,
2: ce qui est une aberration, Hervé. Hein. Hervé ce qui est une aberration parce que en plus, j'ai, je, je, le c'est un dossier que je connais, la plupart des entreprises françaises, des petites start-up qui se sont montées pour fabriquer des masques, on leur a répondu que leurs masques n'étaient pas aux normes, qu'ils n'avaient pas passé, qu'ils avaient pas passé, qu'ils n'avaient pas passé l'écoutille de la sécurité. Et je rigole quand je vois qu'on a commandé 4 milliards de masques en Chine, dont il y en a qui sont arrivés qui n'étaient pas conformes et qu'ils ont mis à la poubelle qu'on a commandé des respirateurs à je sais pas qui, que sur les 10 000 respirateurs qu'on a commandés, il y en avait 8 500 qui ne marchaient pas. Donc de qui se moque-t-on et qui veut-on emmerder Toi, tu ne peux pas acheter des petits masques à la petite start-up locale qui, qui a fabriqué ça en bonne et due forme. Parce qu'il n'y a pas eu le coup de tampon et le cachet du type qui est dans un bureau à Paris. Mais ce même type commande 4 milliards de masques en Chine, dont il y en a 3 milliards qui sont, mal fa... qui sont mal faits et qui sont fabriqués par terre par des gosses de 5 ans. Je trouve ça inadmissible. Mais,
0: mais c'est tout à fait exact, mais on retrouve toujours la même chose et vous avez une, une merveilleuse réponse. C'est quand vous avez compris que personne ne s'occuperait de vous, vous vous êtes occupé de votre commune sans demander la permission à personne, vous avez fait le nécessaire, vous avez protégé vos vieux, etc. etc. Et donc, une fois de plus, on trouve que l'initiative individuelle répond quand même aux plus grandes parties des problèmes, et que ce qui vous bloque, c'est cette espèce de damas de réglementation qui sont faits, qui tombent sur vous. J'ai entendu Monsieur Thierry Breton, ancien ministre des Finances, patron d'une grande boîte, etc., que vous savez certainement dire à quelqu'un, pendant une réunion à Bruxelles, tout ce qui n'est pas, il n'est pas vrai que tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et ça, pour moi, c'est le langage même de l'administration. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que vous, vous avez trouvé des solutions, mais euh, je suis, j'ai des doutes sur le fait qu'elles aient été permises par les textes, vos solutions. Vous voyez ce que je veux dire
1: C'est même plus pervers que ça, parce qu'en permanence, les informations, les préconisations, voire les les consignes qui nous étaient données, étaient tellement contradictoires que je pense que c'était volontaire, de façon façon à ouvrir le parapluie... euh, un, un, niveau, un niveau au-dessus et à nous mettre en situation de ne jamais pouvoir nous défendre s'il y avait problème. Je donne un exemple. À un moment donné, on re, je, alors je reçois euh, de la part du département, le conseil départemental, les, techni- les technocrates, on va dire, du, du conseil départemental, qui ne sont jamais venus dans ce foyer, ils n'ont jamais mis les pieds. Ils ne donnent pas un centime pour le fonctionnement de ce foyer, mais ils nous envoient euh, des préconisations, neuf pages
3: qui répondait, le, le titre c'était « Que faire en cas de suspicion de Covid-19 okay. » Neuf pages. J'ai, j'ai, répondu, euh, j'ai, j'ai répondu en trois lignes. Euh, Madame, je suis désolé, j'ai pas le temps de vous lire, euh, j'ai plusieurs centenaires euh, à protéger. Et, et, euh, et puis, à d'autres moments, on recevait... Alors, il y avait un décret du ministre, le même jour, il hein, y avait euh, de, un protocole, de, de, parmi d'autres, de, de l'ARS, qui était contradictoire
1: sur bien des points avec le, le décret du ministre, et il y avait des préconisations du conseil départemental qui étaient encore contradictoires. On avait, on avait euh, trois, trois sons de cloche. Quand le président de la République ou le Premier ministre parlait, d'abord il disait des choses qui, il se contredisait entre eux, quand ce n'était pas le ministre d'Éducation nationale qui arrivait, histoire de dire « mais vous savez, je suis aussi ici, je suis ministre hein. ». Et donc il voulait exister, et il disait des choses, qui se démarquaient du... Premier ministre. Et puis, à ce moment-là, euh, on avait, euh, euh, alors, on avait ce qu'on entendait à la télé. Et normalement, on n'est pas, pas trop, stupide. On comprend ce qu'un président de la République dit. Mais ouais. juste derrière, Avec il y avait un journaliste hein. qui nous expliquait ce que le président de la République venait de dire. Et quand il nous expliquait, on se disait. Mais attends, ce pas ce que je viens d'entendre, c'est complètement, <rire> complètement différent. Et après, Ça, c'est... ce que les gens entendaient, et quand les gens entendaient... Euh, euh, moi, quand dans ce foyer de personnes âgées, il euh, y a des, des personnes âgées qui, de bonne foi, me disaient « Mais vous savez, on doit être déconfiné maintenant, c'est fini, ou on ne doit pas porter de masque, ou on est... » C'était difficile de répondre. Et puis, juste un truc, le jour, le 14 juin, le président de la République, il est à la télévision, et il dit... J'ai décidé que le lundi 22 juin, tous les enfants retourneraient à l'école, c'est obligatoire. Et moi je me pose la question, il est qui pour dire ça Il est est juste président de la République, c'est pas lui qui fait les lois, c'est pas lui qui décide d'un seul coup. Il dit « toutes les crèches devront rouvrir ». Les crèches, ce n'est pas une compétence obligatoire. Il n'a pas le droit de, 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 de déclarer ça. Il n'est il est, il est pas, pas dans son rôle. Et puis l'école, l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. Alors, s'il nous avait laissé faire avec discernement, c'est-à-dire que moi, euh, j'ai, j'ai, à certains moments, je n'ai pas respecté les consignes du ministre. Et je lui ai dit, je m'en fous, je fais les choses avec discernement pour, pour essayer de protéger les gens, les enfants... Mais aussi les adultes. Eh bien, s'ils nous avaient laissé faire, les choses se seraient bien mieux passées que, comme vous le disiez tout à l'heure, quand, quand elles sont décidées par un type qui est dans un bureau euh, en fonction de ses humains.
2: D'autant plus que je rappelle par rapport à ce dossier-là qu'aucune institutrice ou professeur des écoles, dans le cadre de la réouverture obligatoire, n'a été testée euh, Covid avant de rouvrir l'école le lendemain 22. Et qu'aujourd'hui, encore hier, il y a des écoles qui ont été fermées parce que des cas de Covid se sont déclarés dans les écoles. Donc c'est une aberration. Le troisième truc, c'est rouvrir des écoles le 22 juin, alors que la semaine d'avant, tu disais aux gens que ce n'était pas obligatoire et qu'ils se sont organisés pour que ce ne soit pas obligatoire. À huit jours de vacances, tu te poses la question pourquoi ils continuent à emmerder les gens Pour rien, parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Un, il n'avait pas le droit de le dire. Deux, c'est un non-sens sanitaire et dans la géographie, et dans le temps. Donc je ne comprends pas, et on ne comprend pas pourquoi ils font ce genre de choses.
0: Et on arrive toujours à la même chose, c'est... On nous explique que nous sommes maintenant dans une société de l'information, qu'avec l'Internet, tout le monde est parfaitement informé, qu'on peut prendre les décisions qu'on veut, etc. Et il y a une espèce de, de volonté de faire remonter toutes les décisions à un point unique, Ce qui fait que si ce point unique se trompe, ça sera une vraie catastrophe. La beauté de multiples décisions, c'est qu'on peut espérer qu'il y en aura un certain nombre qui seront bonnes, puis il y en aura quelques-unes qui seront catastrophiques. Mais si le type au sommet se trompe et prend une décision unique, catastrophique, c'est la vraie catastrophe. Donc on est en train de bâtir, ce que j'appelle dans mon langage, un système extraordinairement fragile. C'est-à-dire un système où plus personne ne bouge, et s'il y a un coup qui arrive sur le côté auquel personne s'attend, ça se casse. Donc ce qu'il faut, c'est bâtir des systèmes antifragiles, avec des tas de gens qui prennent des décisions partout, comme ça au moins, on réussit à limiter les dégâts. Mais cette croyance que le savoir est au sommet et que le, la, la base ne demande qu'à obéir, ça me paraît une, une contradiction avec la démocratie. Quoi. Vous n'êtes pas très très loin de la Suisse, ben, les Suisses, ils n'ont pas eu tous ces problèmes, hein.
1: Bien sûr. Moi, j'ai, 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 j'ai refusé d'ouvrir des écoles, de réouvrir des écoles. Et quand j'ai réouvert les écoles élémentaires, alors j'argumentais, hein, j'argumentais et j'expliquais pourquoi. Quand je, j'ai réouvert les écoles élémentaires, je n'ai pas rouvert à la, à la hauteur de, de ce qui était préconisé au niveau national. Et alors, pour, pour montrer que je n'étais pas sur du dogme, sur une opposition stupide, dans mon arrêté, j'ai, j'expliquais que j'avais... Euh, j'avais euh, contacté euh, tous les directeurs d'école, et tout cela ça avait été fait en concertation avec, les, avec tous les enseignants. D'ailleurs, on est, c'est, c'est, c'est un exploit, quand vous arrivez à, à réunir 100% d'avis favorables des enseignants, ouais, c'est un exploit. Et, 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 quasi, et quasi la même chose de la part des, des, ouais. euh, des, des parents, dans une ville de, de plus de 9000 habitants, c'est, c'est, voilà, ça, ça veut dire que vous êtes normalement, euh, vous avez raison. Eh bien... Euh, sur mon arrêté, c'était marqué, c'était en concertation avec les directeurs d'école. Le, oui. L'inspecteur de circonscription passe au directeur d'école et il leur dit « Vous n'avez pas à donner votre avis au maire de Tonglen.
0: »« Sans blague. »« euh,
1: Parce que vous êtes des fonctionnaires et vous devez obéir à la hiérarchie. »« Sans en blague. »« En gros, il leur disait « Vous n'avez pas le droit de penser. » voilà.
2: et, et le pire, Hervé, c'est que depuis, il y a une circulaire officielle qui est parue qui dit qu'on doit dénoncer, si jamais un enseignant ne, ne, ne parle, écrit ailleurs, si un enfant dans l'école commence à dire des mâles du gouvernement, je résume, hein, on est en droit de le dénoncer. C'est sorti depuis.
1: Et là et là, en plus, on n'était pas en train de dire du mal du, du gouvernement. On était en train de rechercher des solutions euh, suffisamment euh, sécurisées pour l'accueil des enfants et pour faire, une, pour faire l'école euh, de façon humaine. Hein, parce que quand euh, on nous a fait des croquis pour, pour nous dire que ça rentrait dans les cases, euh, et c'est-à-dire qu'ils on, on étaient capables de dire, ben, si c'est pas possible de les emmener en récréation, ils peuvent faire la pause dans l'école. Mais avec 2 mètres, euh, deux, deux mètres carrés, un enfant de, de 10 ans, puis alors il nous avait fait des croquis. On aurait cru le, le sketch de, de, de la zézette dans dans le père Noël yeah. de l'ordure, ça pas dans les cases, hein. On aurait cru ça. Eh bien, euh, on n'était pas, on n'était pas en bagarre contre le gouvernement. On essayait juste d'être intelligent. Euh, et, et, euh, et 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 j'ai eu un contact avec l'inspecteur d'académie qui lui me disait le contraire, il me disait, mais moi je, je suis ravi que euh, vous preniez l'avis euh, euh, des directeurs d'école, mais voilà, c'est, c'est des petits chefs, des petits chefs, euh, ce, ce pays crève de tout ça.
0: D'accord. Ah ben, je crois que là vous avez, résulé, vous avez, dans le fond, vous avez résumé nos émissions, là, vous savez, c'est, on est en train d'expliquer que, j'ai, il y a longtemps, j'ai, j'ai écrit un livre, il y, a, il y a 20 ans, qui s'appelait « Des lions menés par des ânes ». Et moi, plus je vieillis, et plus j'ai l'impression que les Français sont vraiment des lions menés par des ânes. C'est d'une euh, c'est grande tristesse. Mais... Et vous êtes un exemple de ces lions, parce que vous essayez de vous dépatouiller dans des situations impossibles. Et une fois que vous le faites, euh, on vous explique que euh, vous avez bien fait,
2: que ça a été pour le bien de votre commune, <rire> mais que vous n'auriez pas dû. Et que surtout, si jamais il y a un problème, c'est toi le responsable juridiquement. Parce qu'en plus, on a, on a oublié le côté juridique des choses, c'est que, un, il te laisse te démerder... Deux, ils te disent de faire les choses sans te dire de les faire, tout en te disant de les faire. Mais si jamais il y a un problème, tu es tout seul devant la justice. Ces gens-là ne prendront aucune responsabilité. Et ça, c'est pour moi, c'est aussi intolérable, intolérable, parce que ça veut dire que non seulement ils sont incompétents, mais en plus ils n'ont pas de couilles. Pardon.
1: Ouais,
2: ouais.
0: Il y en a certains qui sont des femmes, donc c'est normal. Ouais. <rire> mais <rire> non, mais. Après,
1: euh, à un moment donné, au début là, du confinement, il y a des députés qui disaient. Euh... Euh, qui disait on va déposer on va une proposition de loi euh, pour essayer de faire en sorte de, euh, de sortir euh, les, les maires de cette responsabilité pénale. Euh, La etc. loi Déjà, ils auraient pu y penser il y a longtemps, parce que c'est quand même quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui se tord la chie sur le trottoir et est en capacité de se retourner contre le maire. Et comme très souvent les juges aiment bien se payer un élu, surtout quand il a un petit peu de caractère, etc., et se faire une petite publicité personnelle, ça fonctionne bien. On est dans un pays comme ça. Alors, c'est, c'est, c'est sûr que moi, quand j'ai entendu ces députés faire cette proposition, je me suis dit bah, « ça peut être bien, ça va ». Mais, mais, mais très franchement, si, si, euh, si j'accepte l'idée qu'il y a un protocole sanitaire d'éducation nationale, ce qui signifie qu'il y a danger, mais que je fais rentrer des enfants à l'école dans le, euh, avec un, un, un protocole qui est impossible à mettre pratiquement en marche, euh, en fonctionnement, euh, donc je vais avoir des enfants malades ou des, ou des, des adultes malades, et à ce moment-là, ça me fera une belle jambe de ne pas être responsable euh, pénalement si, si, si s'ils avaient déposé leur proposition de loi. Ça me fera une belle jambe. Mais moi, ce que je veux avant tout, c'est, c'est que les gens soient en sécurité. Voilà. Et je pense que la, la, la grande majorité des, des maires dans ce pays sont euh, sur des sur des démarches comme ça aussi basiques, oui. oui. nobles que ça.
2: C'est évident, Hervé. Sauf que euh, ayant jeté un petit œil sur cette loi, il faut que tu saches que cette loi n'a pas été faite que pour dédouaner les maires. Il y a des petits paragraphes dedans qui dédouanent ceux qui sont vraiment responsables. Et ils ont préparé leur propre amnistie en prenant l'excuse des maires. Ce n'est pas tout à fait pareil.
0: Bon, mais écoutez, tout ça est passionnant. Mais vous voyez, on a, on a interrogé, je vous l'ai dit, des, des artisans. Des, et on a le même message partout, partout, partout. C'est on est étouffé, on est étranglé, on ne peut pas bouger, on ne peut pas avoir des initiatives, on ne peut pas... Et donc, il va falloir réfléchir sérieusement à une façon euh, de faire la nuit du 4 août, si vous voulez, qu'en quelque sorte, il faudrait décoloniser la France de son État. <rire> Entre autres. Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'on a un État qui nous tue, et ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'État, mais ça veut dire que l'État devrait faire ce qu'il fait, c'est-à-dire, mettons, les missions régaliennes, par exemple, il pourrait s'occuper de la police, ce ne serait pas une mauvaise idée, mais il y a tout un tas d'endroits où l'État n'a rien à foutre, si vous voulez. Je ne vois pas je ne vois pas ce que l'État a à dire sur la façon dont vous gérez le côté médical de vos écoles dans votre ville. Vous êtes le mieux à même de le faire. Quoi. Ça me paraît une histoire de fou, moi, qu'il y ait des circulaires qui sortent sur la façon... qui vont vous dire ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Enfin, c'est
2: surtout des circulaires de gens qui n'y connaissent rien. Oui, mais ça ne les empêche pas de les faire. Hein. C'est ça le plus grave.
1: Non, je, je voudrais dire quand même que j'ai, j'ai, été, euh, j'ai plusieurs exemples. Euh, euh, de, euh, de, de l'inefficacité des agences régionales de, de santé. Je pense que ce sont des machins qui coûtent cher, qui sont lourds et qui ne, qui ne servent qu'à empêcher euh, euh, tout, toutes les initiatives. Et quand euh, j'ai, enfin, j'ai compris, moi, dans cette, dans cette période, qu'avant il y avait euh, en France un plan en cas de crise sanitaire qui permettait aux, aux préfets sur leur territoire d'engager un certain nombre de dispositifs un peu le plan hors sec de la crise sanitaire. Euh, et, et, et que depuis qu'on a les ARS, ben les, les préfets n'ont a priori plus la main. C'est, c'est les ARS qui, qui pilotent et comme ce sont des machines à perdre, eh ben c'est très très compliqué. Moi je peux vous dire que je, euh, donc le 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 directeur de l'ARS, quand je suis intervenu sur cette vidéo, euh, quelques jours plus tard, c'est pas de ma faute, et puis je n'avais pas souhaité ça, mais il a été remercié. Il a été remplacé par une dame, une directrice. J'ai eu sur ma commune hein, un problème, une famille famille d'origine algérienne, et euh, le monsieur est décédé, pas du Covid-19, mais il est décédé, et cette famille voulait renvoyer le corps en, euh, en Algérie. Et euh, on, on les a traînés en leur disant, on ne sait pas si on a le droit, etc. etc. Et moi j'avais juste une question à poser, est-ce que, est-ce que c'est possible ou est-ce que ce n'est pas possible Parce que la famille est dans le deuil, c'est compliqué, je peux leur trouver euh, des possibilités de, euh, de, d'inhumation provisoire pour qu'ils puissent ensuite, par la suite, ramener le corps en Algérie, mais il faut, il faut, j'ai besoin d'une réponse. J'appelle l'ARS, enfin... Une, c'est, c'était euh, impossible d'avoir quelqu'un. Alors à un moment donné, euh, je, je fais ma, ma, ma mauvaise tête et je lui dis « je veux parler à la directrice, uniquement à la directrice ».« Alors ben, vous comprenez, elle ne peut pas vous prendre... » Je dis « ben si, elle va me prendre au téléphone parce que je ne vais pas vous lâcher, je, passe, je vais parler à la directrice ». Donc euh, j'ai un peu haussé le ton, etc. et j'ai fini par avoir la directrice de, de l'ARS. Euh, qui a été euh, très sympa. Elle m'a écouté, elle s'est intéressée au problème. Ah, bah oui, je, je n'ai pas la réponse, mais euh, je vais regarder et je, et je vais vous donner, parce que c'était, il fallait avoir dans, dans les deux heures la réponse. Ça faisait plusieurs, fois, euh, plusieurs jours que ça traînait. Et euh, je vais revenir vers vous très très vite, euh, je vous le promets. Elle n'est jamais revenue vers moi, cette dame. Jamais, jamais, jamais. C'est ça. intolérable. Ah bah c'est, c'est, intolérable. C'est, c'est, c'est la douleur des
3: familles enfin, quand on est maire, on
1: est dans la proximité des gens euh, on fait de la politique et on fait de la politique mieux que nos gouvernants bah, parce, que, on, euh, parce que on est dans la proximité et, vous et, mettez pas et, et, la barre très
0: haut hein. non, ce qui est... vous mettez pas la barre très haut quand on dit que vous êtes mieux que les gouvernements
2: ce qui est intolérable, <rire> pour, moi plus, ce qui est intolérable pour moi en plus c'est l'irrespect c'est à dire que ces gens font semblant de t'écouter font semblant de te faire un discours, mais le fait qu'ils ne te rappellent pas par simple décence, alors qu'ils peuvent le faire soit par eux, soit par leur secrétaire, juste un petit mot de liaison. Ça veut dire que quelque part, on se fout de ta gueule. On t'écoute même pas. On t'écoute parce que es grande gueule et que obligé, on est obligé de te prendre au téléphone. On t'a fait un sourire parce que ça fait bien. Mais dès qu'on a raccroché, c'est « mais quel con ce mec ». Et ça pour moi, c'est intolérable. Et malheureusement, on l'a de plus en plus dans la société politique. Aujourd'hui française. Mais il y a
0: quelque chose qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, et je trouve ça. Autrefois, quelque part, les pouvoirs régaliens étaient centralisés chez le préfet, allez. Et maintenant, on lui a collé des tas de. On lui a enlevé toute une série de pouvoirs qu'on a donnés à vos, à, vos, à vos trucs dont vous parlez tout à l'heure. et Donc, il est plus responsable de la santé, j'imagine qu'il est plus responsable de ceci, qu'il est plus responsable de cela. Et donc, on a commis des experts partout et qui ne sont pas à même de prendre des décisions. Mais autrefois, c'était quand même le préfet qui était responsable de la santé de son département. Quoi. C'était... S'il avait loupé un truc, il était viré. Tandis que là, il dit « Ah mais non, c'est pas moi, c'est l'ARS ou c'est… » Donc, quelque part, on a bâti toute une série de, de pouvoirs qui sont, un... qui, qui sont tous irresponsables. Charles, ça s'appelle le millefeuille en France. Oui, mais c'est... ils sont tous irresponsables. Il n'y en a pas un sur lequel vous pouvez mettre la responsabilité d'un échec. C'est très étonnant, cette structure de pouvoir, où vous êtes là, et vous voyez un gars, et le type dit, ah ben non, mais c'est pas moi, c'est le gars d'à côté, puis l'autre, il vous dit, ah ben non, c'était le... Et donc, tout le monde se renvoie la balle, et la beauté du pouvoir, quand elle existe, c'est que le type qui a le pouvoir dit, c'est moi qui suis responsable, et si ça marche pas, vous me virerez. Je veux dire, la, la responsabilité, c'est ce qu'il y a... De la... La seule légitimation du pouvoir, c'est la responsabilité. À mais... condition
2: qu'il soit compétent. Oui, oui. mais s'il si n'est pas compétent, on le vire. Mais... J'en connais un qui déclare ouvrez les écoles, mais je ne le trouve pas très compétent. Mais non, mais, 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 c'est, mais on pourra le virer le cas échéant, ça
0: donne-nous du temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a bâti des structures de pouvoir maintenant qui n'ont aucune légitimité, parce qu'ils n'ont pas été élus, et à qui se sont enlevés toute responsabilité. Oui, je suis et, d'accord. Et, donc, et tous ces gens-là, on se demande à quoi ils servent.
2: Bah, il, <rire> il, il touche un bon fer.
0: En,
1: en ce moment, euh, le, premier, le, le, le président de la République euh, euh, reçoit ou va recevoir le, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale euh, pour savoir, pour, pour les entendre en termes de conseils, pour savoir comment il va composer son nouveau gouvernement. Et on croit rêver, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de, de, de se poser la question de qui sera le plus apte, le plus compétent voilà. euh, pour assumer les fonctions de, de, de tel ministère, mais ils sont en train de se dire comment on réorganise les jeux du pouvoir. Et, C'est et
2: Comment on partage le gâteau. Mais non, que, quelle balance,
0: si vous voulez. Ça me rappelle, vous savez, dans les, dans les mémoires de De Gaulle, à un moment, il reçoit en 1945 tous les, tous les patrons des anciens partis, il reçoit Herriot. Et dans ses mémoires, il dit « Je parlais de la France à M. Herriot, il me parla du Parti radical. » c'est, 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 c'est classique. C'est un peu ça. Ils parlent du Parti radical entre eux. Ils ne parlent pas de la France, ils ne parlent pas de la France de l'Algérie, qui est le plus compétent. Ils disent « Ah, il nous faut 32,8% d'écolo parce que c'est… Vous voyez ce que je veux
2: dire » On est d'accord. C'est une En de tout cas, Hervé, merci pour ton merci engagement. Merci beaucoup.
3: C'est c'est bravo, hein. je, rappelle, bravo. Je,
2: je rappelle que tu as écrit un super truc qui s'appelle euh, « Écoutez-nous ». Mais ils c'est sont au... autistes c'est aux Ils ne éditions pas vous écouter ils c'est, sont aux autistes. É... c'est aux éditions du Net. Et, et tous les... les bénéfices de ce livre seront versés à une association qui s'occupe des gens fragiles. Donc merci. Merci beaucoup. Et je souhaite à plein de gens le lire parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages, mais je peux vous assurer que ce qui est dedans, ça vaut le déplacement.
1: En fait, euh, juste un mot là-dessus. C'était le 31 décembre 2018 et euh, je, je, j'étais, euh, j'étais, j'entendais dire que le président de la République allait par- par- parler le soir et j'avais absolument pas envie d'allumer mon poste de télévision. Surement. Donc j'ai eu un coup de gueule comme ça, j'ai demandé à mon fils de me filmer, on a mis ça sur les réseaux sociaux et on a vu des centaines de milliers de, 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 de likes, de vues qui sont, qui sont arrivées, ça a fait 2 millions et demi de vues à, la, à l'arrivée et puis les éditions du Net m'ont m'ont proposé de, de publier le texte. Et je suis surpris parce que... Euh, ben voilà, moi, ça me faisait plaisir de le publier parce que j'avais l'impression que beaucoup de gens se retrouvaient dans quelque chose que j'avais dit euh, assez spontanément. Mais euh, ce qui m'étonne, c'est qu'un euh, an et demi après il y a encore des gens euh, qui, euh, qui me disent euh, « ah ben, je, viens, je viens d'acheter votre livre, euh, euh, je, je cherche votre livre, où est-ce que je peux le trouver euh, » c'est, C'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est que rien n'a changé hein, depuis que tu
2: l'as été. C'est, c'est, et on va conclure là-dessus. Tu n'es pas un opportuniste, puisque je remarque que tu avais commencé à gueuler déjà en 2018. Et donc en 2018, tu avais déjà constaté qu'il fallait que les gouvernants arrêtent de nous emmerder. Merci Hervé, à bientôt. Merci à vous. Merci. Merci à vous.
3: C'est le continent de l'espérance et des révolutions. Communisme et écologisme. Dictature militaire et populisme. L'Amérique latine est un laboratoire politique pour l'Occident. Mais c'est aussi une terre à la culture riche, littérature variée et foisonnante, mégapoles concentrées et étendues, variété des paysages et des occupations agricoles. L'Amérique latine est à la fois le miroir de l'Occident et une terre à part. Le continent propose aujourd'hui un nouveau modèle que nous explorons dans ce numéro en faisant appel aux meilleurs spécialistes. Hervé Théry, Michel Faure, Daniel Dory, Pablo Orfouzar. Ce dossier explore les identités et les constructions sociales du continent hispanique. Vous retrouverez aussi un entretien avec Charles Personnaz sur la géopolitique du patrimoine et une analyse de Bernard Lugan sur la désintégration du Burkina Faso. Nous revenons également sur l'épidémie du coronavirus. Ingrid Riocreux avec une analyse de son traitement médiatique, Pascal Salin sur les conséquences économiques et Laurent Gaillard sur la victoire des GAFAM. Frédéric Pons nous présente le drôle de match entre Trump et Biden, X Denis nous propose une étude sur le conservatisme en Hongrie, et Tigrane Gavian sur le rôle clé de la Jordanie au Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir dans ce numéro de conflit. Chemin de France, la chronique de Pascal Gauchon, une relecture d'Alain Perfitte et un voyage en compagnie d'Elie Denoy de Saint-Marc. Conflit, de l'Amérique latine à l'Amérique du Nord, l'émergence d'un modèle, à retrouver en kiosque et sur notre site internet.